2: 下面是本时段新闻，2019首尔安全对话的开幕式今天在首尔乐天酒店举行，这是韩国国防部每年主办的副防长级多边安全协商机制首尔安全对话今年迎来第八届会议，本届以共创和平、挑战与愿景为主题。来自五十多个国家和五个国际组织的官员和专家将进行四场全体会议和三场特别会议韩国国防部长官郑景斗在开幕词中表示就近期部分国家不顾邻国一味追求自身利益的做法表示担忧他还表示虽然韩半岛和平之路还任重道远但韩方将保持耐心致力于增进互信韩军也将基于强大的国防力量维护韩半岛和平下一条消息中国国务委员兼外交部长王毅在访北期间并没有与北韩国务委员长金正恩会面引起了各方关注王毅部长二号赴平壤对北韩进行为期三天的访问由于美北无核化谈判陷入僵局王毅部长的此访 是否会提及中方的斡旋角色，或向美方释放信息，一度备受关注。然而，据北韩媒体今天报道，王毅部长在前一天会见北韩劳动党副委员长李洙墉时，请他向金正恩委员长转达问候，并并未与金正恩委员长进行会面。部分观点推测。王毅部长的此访带有工作访问的性质可能主要讨论了金正恩委员长十月访华的相关事宜下一条消息从明年开始个人信用评价体系将由等级制转变为分数制金融委员会和金融监督院表示已经成立了负责信用等级分数制转换的专项小组现有的等级制存在等级不够精细等问题产生了个人信用等级之间的门槛转为分数制后信用等级将会分得更加精细在信贷审核或决定利率等过程中根据不同的个人信用分数可获得不同待遇下一条消息韩国铁路公社将在中秋长假期间 尤其是在返程旅客聚增的1 3号和1 4号将首尔地区的地铁延长运行至第二天凌晨1点5 0分延长运行的线路包括京釜线金元线金仁线盆塘线伊山线京义中央线果川线京义线等8条线路每天运行2 8次班车从1 2号开始 防返与龙山站和春川站之间的ITX列车 也将在1 3号和1 4号两天增加3 6次班车以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析 2019年首尔安保对话于4号到6号在首尔举行 呢那我们看到整个大会已经于昨天拉开了帷幕接下来马上连线美国自由亚洲电台资深记者刘春恒进行详细了解刘记者你好哎主持人好听众大家好
0: 嗯,那我们看到这个大会是已经于昨天拉开了帷幕首先还是想请您先来介绍一下首尔安保对话是怎样的一个会议呃我们知道呃在新加坡有个香格里拉对话呃首尔这边有一个首尔安保对话呃这两个是呃呃性质比较差不多的就是说 呃香格里拉这一块呢是比较防长级层的就是防长级的呃然后我们这个是呃副呃副防长级的人呃和一些 panel 就是呃呃也是专家参与的。我们是2012年11月开始，后来呢，这个时间点呢，从11月呃提前到6月呃今年是呃在6月4号在。首尔的乐天酒店从4号5号到6号一共进行三天嗯韩美联合司令部的司令呃埃布拉姆斯和美国驻韩副大使呃拉普森还有中国军事科学院副院长伊明勇日本防卫省国际政策科长谢姓志以及俄罗斯国防国际军事合作首席代表亚历山大
1: 诺维科夫的啊，参加了这次会议。那这次会议呢？呃，有啊五十多个国家，一百四十多个人参加。嗯，是的。我们目前这个看到哈，这个会议在今年是举行了第八届，所以它是每年都会举行的例会，是这样吗？啊，是的。呃，我们是从两千十二年首次在首尔举行。
0: 从十二十三今年是第八次嗯那今年的主题以及整个日程的安排情况是怎样的呢呃它是本届的这个主题呢是和平挑战与主题呃这是呃从呃四号开始然后在五号六号六号呢是呃结束的一天所以是会议之到中午啊然后一共刚才说了是有美国韩国呃韩国这韩国是主持方还有中国日本还有俄罗斯方面参加了代表啊派遣了代表另外还有五十多个国家啊还有五个国际组织的官员和专家们
1: 在昨天虽然说拉开帷幕但我们看到开幕式是在今天举行的那在今天的开幕式上我们看到韩国防长也是进行了致辞那他在这个致辞当中也是指责部分国家在安全问题上制造与邻国的矛盾来谋取自身利益我们看到他这个词也是似有所指哈那在目前应该说随着这个韩日矛盾激化的情况之下韩国呢也是不再续签韩日军事情报保护协定那在这次上韩日两国国防相关人士是否会举行会晤就这个问题进行具体的磋商呢呃呃我昨我 喂，你好，刘记者。我们目前通话的质量似乎是出现了一些问题。那我们现在这个希望，这个我们请导播先来稍进行调试一下。喂，你好，刘记者。那我们再来，我们再来看一下。那刚刚这个我们提到了韩日军情保护协定，而且在今天正经斗。郑景斗呢，是这个指责了日本。当然我们看到他是没有直接的指责，但其实客观上也是把这个名义是应该说是直指日本的。那因为通话质量的不佳，我们现在尝试一下，先把电话给挂掉之后，然后再和刘记者进行连线。那我们来看一下郑景斗防长他的具体言辞哈，那他是表示部分国家不顾邻国，一味追求自身利益的做法令人担忧。那还提及文政。政府成立以来举行的南北和北韩美国领导人会谈南这个韩国北韩美国首脑聚手以及这个南北的九1九军事协定并且呢也称韩国已经开启走向实现半岛无核化与构建永久和平的新里程那表示南北军事对立和紧张的局势呢是已经持续了七十多年难以在一两天之内呢得到缓解但 那任重而道远还是需要相互之间增进互信的我们继续连线刘记者刘记者你好听得到吗哦现在比刚刚似乎好了一些哈那因为这个可能也是受到气象的影响吧我们看到现在这个整个首都圈地区的气象状况并不是特别的好所以也给通话质量带来了影响也希望听众朋友能够给予理解 在刚刚我们提到了说韩日军情保护协定这个问题上，韩日之间是否会进行会晤，我们也请这个刘记者来为大家进行这个相关的一些解析。呃，这个在官方的这对话呢，我们现在还没看到相关的新闻。呃，另外剩还剩下一天，但是我们认为很可能这个。
0: 我会有官方的会谈或接触但是在今天的开幕仪式上郑金斗防长呢他说了一些话就是呃有一些国邻国呢为了防御摩擦和求取自己的利益嗯他故意提升与邻国的防御摩擦然后这是针对日本的一些说话然后呢当天出席这个会议的一个前日本防御省大臣呢叫沈本敏 他呢就说他是在2 0 1 2年的时候当时呢是韩国先提出这个要求后来签署的他认为朝鲜仍在发射导弹的情况下呃韩呃半岛紧张仍然持续的情况下呃这个中断这与日本的情是非常不明智的呃然后在同样的一个就是会议上韩国的 国防部次官叫朴载敏的呃他就说出他说一九六五年我们当时呢是签署了呃韩日基本协定但是当时呢这个有关赔偿的问题呢是没有包括在里面的然后并且是这个是呃是大法院做出的决定我们是三权分立的国家你不能认为这一个然后呢制裁韩国的呃对于韩国的出口商品 所以是，这是先是日本方面做出的问题导致的这个不够，呃，不信任，所以是应该是不能够谴责韩国。嗯，是的。
1: 在这次会议上刚刚你也提到了包括俄罗斯方面呢也是有代表与会在不久前的话俄罗斯军舰也是进入了韩国的领空这一度在两国安保问题上也是造成了紧张的局势那我们希望了解到的就是说在整个会议的期间双边是否会进行会晤呢我想这个呃你说的是今年七月二十三号就是中国的两个轰炸机呃还有
0: 俄罗斯的轰炸机和侦察机，呃，等等，他们就，呃，经过韩国的，呃，防空识别区，然后呢，其中的有一只，有一架呢，俄罗斯的侦察机呢，进入独岛的领空。所以当时呢，有一个发射，呃，韩国方面的，呃，F15K呢，战斗机有个发射。所以这方面呢，呃，在今天，呃，的一个会议上，嗯。我没有提出这方面的反而是俄罗斯方面的代表呢提出了一个新的问题就是说呃美国就是退出中导条约啊那韩国的就主持人是文正人他说这个是我们现在谈的是半岛问题这个不想干所以是啊这个呢呃没有这方面俄罗斯和韩国方面直接的相关讨论
1: 对于那个越过这个，这韩国领空的就是呢，韩国和俄罗斯方面没有直接的对话。嗯，是的。那美方的话，这次与会的代表是驻韩美军司令。那此前都是美国会派遣国防部次官及人士来参加。嗯，这个是呃今年的。
0: 韩国和美国方面在国防方面有一些小小的摩擦呃美国方面本来是说不会派遣官方代表出席的后来呢美国派遣驻韩美军司令呃然后和韩国驻韩国的复杂参与呃喂喂刘记者刚刚信号又突然断掉了
1: 刚刚您提到了说在此前的时候一般都是会派国防部次官及这个人士来参与而这次的与会代表是驻韩美军的司令那他这个变迁之间啊究竟是这次是美方的这样的一个策略呢嗯还是说他这样的话也是有一定的目的或者说他有怎样的一些意图呢我想最近韩国和美国之间在国防防疫方面呢有一些小小的
0: 啊就是呃与日本的这个情报协定情报协定呢这个美呃美国说希望韩国和朝呃韩国和日本方面能够有一个和呃有个解决和平的就是很好的解圆满的解决但是这方面呃我们和日本没有达成呃像美国所期待的一个圆满的呃圆满的许所以是在这一方面有一些不不很美国方面有一些不高兴然后另外一个方面是美国对韩国的驻韩美军在这一方面呢要求我们非常高差不多五倍的这个防疫费用在这方面韩美两国之间有一些摩擦在这个摩擦我想可能是美国表示有一些不高兴
1: 就如果说之前每次都是专门的外派国防部次官来参加的话这次只是由周韩美军司令来参加一方面呢是表达了就是说对刚刚您提到的就包括像这个军费方面啊再比如说包括韩日之间进行协定未能够续签啊等等各方面的不满之外就是说除了这些之外他有没有其他的一些意图呢就是比如说以这样一种间接的方式向韩方来施压
0: 我想是是压有一点我想呃我想介绍一些哈就是呃我们在呃朝鲜战争之后呢韩国和美国签订同盟喂是那信号又突然断掉了我哈就是和在朝鲜战争之后签署韩他同盟关系结果在同和美国也签署同盟关系但是哦我们只与美我们的现战士作战指挥权呢是掌握美军手中嗯所以这表示我们和美国呢是我们和美军是兵检作战的我们是一个一起作战的一个同盟关系而日本呢是这一个后勤部队所以是所以相对来说我们是占一个非常优势的但是这个优势呢逐渐的对对逐渐的在失去对吗不呃也不是说失去很很很奇怪就是美国人说日本是在东亚的 cornerstone， c o r n e r s t o n e 我们可以翻译成呃机石然后他们说韩国是在东亚的 linchpin， linchpin 呢就是一个呃车轮上的一个关键的栓一个一个铁栓一样呃就一些叫关键但是这 基石和关键是哪一个更重要？我们不不都都很重要。但是另一个，我们最近要看到，在8月初的时候，在曼谷一个呃东盟外长会的时候，美国呃美国呃就是蓬佩奥，然后日本的就是外长。他是河野太郎他们两个穿的打的领带是同一个黄色的领带然后这好像他们美国和日本之间走得越来越近好像是对韩国有一种排斥的一种感觉嗯我不晓得别人有没有看到这些总之呢就是呃呃日本和美国之间越来越近 然后呢，韩国呢，有一些被冷落的感觉。然后呢，美国以前呢，是对同盟之间的这种关系呢，呃，奥巴马当时呢，就曾经拉拢韩国和呃，韩国的朴槿惠和日本的安倍晋三一起在荷兰曾经举行过三国首脑会谈。但是现在呢，美国的这种大气呢，没了，小动作。说的领带黄色的咱们两个男人打男人打一个同一个颜色的领带然后跟把跟康金河拉在一起照一张照片我觉得这种小动作可多但是我觉得是一个不应该的事情不应该是大国在外交方面做出的小动作应该是他的包容才可以然后我们现在是不是美国一模擦是你应该从中间做出一些调和的作用
1: 嗯是的我们看到说一直到上周为止美方都还不能确定到底是派谁来参加首尔这次举行的安保对话那应该说这次直接派遣驻韩美军司令在历史上也是首次的情况那我们看到在开幕式前后呢司令官是会见了国务总理李洛渊以及国防部长官郑景斗等之后呢是简单进行合影留念此后在接受记者提 提问的时候，他也是对不少的话题是予以了回避啊，特别是像这个战时作战指挥权等等，就直接说将不会接受任何的提问。所以现在有不少的声音对未来韩美同盟关系是提出了担忧，在目前看来的话，这个担忧。也是就目前释放出来这些信号来看是在合理范围之内所以未来怎么样去解决这些担忧对于韩国来讲对于美国来讲目前看来也是非常有必要的非常感谢今天刘记者接受我们的采访那下期再见谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间7点51分 我们来关注一下目前路面上的情况西部干线道路成山大桥至安阳路段稍过阳平桥三车道上发生了汽车追尾事故目前工作人员正在积极地处理事故当中受此影响从成山大桥开始的路段车流汇集道路拥堵永东高速公路仁川至江陵路段稍过贞父二隧道一车道上发生了汽车追尾事故请途经的车主们保持安全车速和车距小心驾驶京府高速公路首尔方向良才至瑞草路段五车道上发生了交通事故请后方车主们谨慎驾驶奥林匹克大路金浦方向城山大桥南端至嘉阳大桥南端路段二车道上有辆汽车发生了故障受此影响后续路段车流汇集道路拥堵 好的，了解一下明天的天气情况。气象台于今天下午三点三十分发布：南扬州、乌山市、龙仁市、光州市等地区有暴雨蓝色预警。周六凌晨，台风玲玲将会经过济州地区，登陆于西海岸。预期首尔经济和岭西、湖南海岸、济州岛地区降水量约为一百二十毫米。提醒各位听众朋友们，切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业，做好城市、农田的排涝工作。防范强降雨可能引发的山体滑坡泥石流等地质灾害山区的河边山边住户应注意排水通畅还请大家及时查看天气报尽早做好防灾准备 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨有阵雨最低气温2 2度明天白天多云有阵雨最高气温3 0度好的以上就是这时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
1: 保健福祉部中央自杀预防中心等部门今天发布了视频内容自杀场面指南给出电视剧综艺等广播节目中自杀场景在播出时的注意事项在制作时的注意事项这也是有关方面在尊重表达自由的前提下以防止自杀场景会给生命带来威胁为目的首次出台相关指南建议节目制作中不出现具体的自杀方法使用工具不美化死亡等
4: 更是强调了对青少年的影响对此大家怎么看我们来听一听听众朋友大家好我是李宗顺在韩国自杀是一个非常严重而且相当普遍的问题其中青少年的自杀问题尤为严重 据我了解2011年以后 韩国社会的整体自杀率逐年下降但唯独十多岁青少年自杀率反而上升究其原因近年来韩国电影电视剧乃至漫画上频频出现与自杀有关的情节这导致青少年自杀率逐年上升高频率出现的自杀场景会让青少年产生自杀是一种人生选择的念头在此背景下韩国制定关于制作视频内容自杀场景的指南意义非凡视频内容与文字内容不同会直接影响到青少年的心理和思想所以我希望以本次指南的公布为契机越来越多的媒体从事者铭记媒体创作对青少年的影响力以负责任和谨慎的态度制作内容
1: 中央自杀预防中心对过去一年间电视剧当中包括自杀场面的50部电视剧进行了分析 结果显示全部的118集当中平均每部剧有2.4集包括了自杀场面 95.8%具体描述了自杀的方式与使用的工具 83.9%将自杀作为问题的解决方法 那这种直观性的表达，对观众的影响不可谓不小。未来还是需要民官的共同自律。今天的节目就是这些了，栏目监制韩道润，责任编辑董爱友、张一娜，感谢您的收听。我们明晚同一时间新闻在路上，依然邀您同行。我是木真。